0: Ich habe für heute eine Predigt ausgewählt für Menschen, die gerne Erfolg haben im Leben. Die möchten, dass ihr Leben gelingt. Ist das gut? Bleibt ihr? Ihr bleibt? Okay, sonst könnte man jetzt nach Hause gehen. Die Bibel kennt ja nicht eigentlich die Begriffe Erfolg oder Gelingen, sondern sie umschreibt das anders. Sie beschreibt das mit Begriffen wie ein Leben, das grünt, ein Leben, das blüht ein Leben, das gesegnet ist, ein Leben, das Frucht bringt, das sind die biblischen Bilder für Erfolg und Wohlergehen. Passt also gut zum Frühling? Es ist eigentlich schön, im Frühjahr Geburtstag zu haben. Es grünt und blüht, immer wenn du Geburtstag hast, Martin. Nun, jetzt sagen die einen vielleicht, ich mache mir gar keine Gedanken über Erfolg und Gelingen, ich bin ohnehin misstrauisch gegenüber Menschen, die Erfolg haben im Leben, denn die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben sind doch zu verschieden. Den einen ist viel gegeben, den anderen weniger. Das Stadtkapital ist unterschiedlich, das die Menschen auf den, Weg, auf, mit, auf den Weg miterhalten haben. Das ist ohnehin nicht zu vergleichen. Und andere meinen, das Leben hat mich gelehrt, dass Mühe und Anstrengung sich nicht lohnen. Das Leben ist ungerecht. Das Leben hat nicht gehalten, was es versprochen hat. Es haben sich Feinde in mein Leben eingeschlichen. Boshafte Gedanken, Ernüchterung, Enttäuschung. Und dann gibt es vielleicht noch jene, die sagen, ja, mein Lebensbogen hat den Zenit jetzt überschritten. Ich bin schon etwas älter. Die Jahre, in denen Menschen blühen und Erfolg haben, die sind für mich vorbei. Gelingen ist etwas für jüngere Menschen. Für all jene habe ich einen wunderbaren Text gefunden. Einen Text mitten in der Bibel, fast wie ein Rezept, eine Art Gelingensanweisung für ein gelingendes Leben. Und doch ganz anders. Ein Gedicht, ein poetischer Text, mitten aus dem Buch der Psalmen. Am Anfang des vierten Buches Stehen drei Psalmen, die 90er-Psalmen, Psalm 90 von Mose. Psalm 91 ist der bekannteste, vielleicht dieser drei. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Psalm 92 etwas weniger bekannt. Der Verfasser ist auch nicht bekannt. Würde, es, würde im Psalm die Rede von Saxophon sein, wäre wahrscheinlich klar, dass Bene Müller der Autor des Psalms ist, aber es ist die Rede von Harfe. Psalm 92, ein Lied zum Sabbat. Ich habe die Übersetzung von Martin Luther gewählt. Da kommen diese einprägsamen Sätze, diese geschliffene Rhetorik kommt so richtig zum Zuge. Und es heißt da ein wunderbarer Geburtstagspsalm. Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und deinem Namen Lob singen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen, auf dem Psalter mit zehn Seifen, Seiten mit Spielen auf der Harfe. Denn du lässt mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr versteht es nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. Du aber bist der Höchste. Und bleibest ewiglich. Denn siehe, deine Feinde, Herr siehe, deine Feinde werden umkommen. Und die Übertäter sollen zerstreut werden. Mich aber machst du stark, wie den Wildstier. Und salbst mich mit frischem Öl. Unglaublich stark, dieses Bild. Mich aber machst du stark wie den Wildstier und salbst mich mit frischem Öl. Was heißt gesalbt werden mit Öl? Gesegnet werden. Mehr noch, vielleicht eine Aufgabe berufen werden, in die Lebensbestimmung hineingeführt werden. Propheten, Könige wurden gesalbt im Alten Testament. Die Lebensbestimmung zugesprochen erhalten. Und gesalbt werden heißt auch, die Gegenwart Gottes liegt auf deinem Leben. Gesalbt heißt im hebräischen Urtext hier nicht nur so Fingerkuppe voll Salbe und dann auf die Stirne, sondern durchtränkt, mit Öl durchfeuchtet, richtiggehend genässt mit Öl. Ein Zeichen des überfließenden Segens, des vollen Segens, ein starkes Bild. Eine schöne Verheißung. Mich aber machst du stark wie ein Wildstier und salbst mich mit frischem Öl. Und was sind die Voraussetzungen dazu? Jetzt müssen wir zurück an den Anfang des Textes gehen und gleich den Text im ganzen Zusammenhang sehen. Da ist nämlich ein Bogen in diesem Text. Und in der Mitte des Textes, wie oft so in den Psalmen, in der Mitte dieser Dramaturgie steckt die entscheidende Aussage, wir haben sie schon gehört und wir haben sie vorher in der Anbetung mehrfach gesungen. Du aber bist der Höchste und bleibest ewiglich. In der Mitte steht der entscheidende Vers. Und am Anfang steht... Es ist köstlich, dem Herrn zu danken. Oder andere Übersetzungen sagen, es ist schön, dem Herrn zu danken. Es macht Freude, dem Herrn zu danken. Es ist kostbar, dem Herrn zu danken. Der Psalmist setzt also Dankbarkeit an, erste, an die erste Stelle. Woran mag er gedacht haben? Für sein Leben, dankbar für sein Leben, seine Familie, seine Eltern. Die tägliche Versorgung, gute Freunde, Menschen, die ihn lieben, Menschen, von denen er geliebt wird, Dankbarkeit für sein Leben, Dankbarkeit für alles Gute im Leben. Es ist ein köstlich Ding, es macht Freude, dem Herrn zu danken. Nun mag man einwenden, ja, der kann schön von Dankbarkeit singen, denn bestimmt kam er eben aus einer guten Familie, der hat eine gute Erziehung genossen, der wurde nicht so ungerecht behandelt in seinem Leben wie ich, der hatte nicht Ärger mit seinem Chef, sein Gehalt war anständig, nicht so wie meines, er musste nicht so viel schuften, nur um nachher Steuern zu bezahlen und überhaupt, das muss ein begabter Mensch gewesen sein aus einer reichen Familie. Ich habe ja gesagt, dass es ungerecht sei, das Leben. Als würde der Psalmist diesen Vorwurf, diesen Vorbehalt ahnen, spannt er einen Bogen über den Psalm und beantwortet diesen Vorwurf mit dem letzten Vers. Da taucht nämlich auf die Aussage. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Schön, dieses Dreieck. Dankbarkeit, kein Unrecht, der Höchste sitzt drüber. Kein Unrecht ist an ihm, auf ihn ist Verlass, er hält sich an seine Zusagen. Er ist gerecht, als müsste er sich etwas verteidigen, setzt er diesen Schlusspunkt, es ist kein Unrecht an ihm. Was heißt Gerecht sein? Was heißt denn Gerechtigkeit? Das hilft uns einen Bogen zu schlagen in den neuen Bund, ins neue Testament. Jesus hat mehrfach über Gerechtigkeit gesprochen. Ich habe zwei Stellen ausgewählt, wo er Bilder gibt, Gleichnisse, um zu auszudrücken, was seine Gerechtigkeit und die des Vaters ist. Matthäus 25. Der reiche Mann, der ins Ausland verreisen will, vertraut seinen Dienern sein großes Vermögen an. Dem einen gibt er ein Talent, dem anderen zwei, dem dritten fünf. Ist das gerecht? Jesus lässt dies so stehen. Das ist die Gerechtigkeit des Vaters. Matthäus 20, die Tagelöhner im Weinberg erhalten am Abend den Lohn, die einen waren schon früher am Morgen da, haben geschuftet, den ganzen Tag in der Hitze. Die anderen, die sind kurz vor Feierabend gekommen. Was macht der Weinbergbesitzer? Er gibt allen gleich viel. Ist das gerecht? Nein, sie beschweren sich. Diejenigen, die vom morgen her da waren, sagen, das ist doch nicht gerecht. Und er sagt zu ihnen, es steht mir zu, die Dinge so zu verteilen wie es mir gefällt. Dankbarkeit im Leben. Das Schlimmste ist, wenn wir vergleichen. Wenn wir unsere Voraussetzungen und Ressourcen vergleichen und dann den Fehler machen, unsere Talente nicht zu investieren, nicht zu gebrauchen. Gottes Absicht ist aber eine andere. Wir sollen unser Leben in unseren, all seinen Fazetten annehmen, unsere Talente, Begabungen einsetzen Investieren in sein Reich. Dankbarkeit für alle guten Dinge. Das ist Pflichtprogramm. Jetzt kommt die Kür. Dankbarkeit für die schwierigen Dinge. Das ist nicht so einfach. Das ist wohl das Schwierigere. Vor einigen Jahren musste ich zwei berufliche Misserfolge verdauen, Nichts Tragisches, aber für mich doch so abgebucht und ach, das war jetzt nicht gut, zwei Misserfolge. Das hat an mir genagt. Was habe ich falsch gemacht? Warum haben wir nicht besser kalkuliert, gerechnet? Und im Lesen der Psalmen und im Hören auf Stein seine Stimme empfand ich nicht nur dafür zu danken, dass er darüber steht und nicht nur zu sagen, du stehst darüber, sondern ich empfand, er fordert mich heraus zu danken, dass das schief gegangen ist. Im Psalm 50, 14 ist die Rede vom Lobopfer, vom Opfer, vom Dankopfer. Man muss über den Schatten springen, man muss für etwas Danke sagen, das schwierig zu verdanken ist. Und ich habe mich, hab mich dann durchgerungen und habe gesagt, doch, ich mache das. Ich danke für das Schwierige, für diese Misserfolge. Ich habe mich durchgerungen, dafür zu danken und das hat mich befreit. Ich kann in meinem Tagebuch diese Spuren noch nachlesen. Da heißt es nämlich plötzlich, nach dieser Wende, die ich innerlich durchgemacht habe, da auf diesem Balkon auf der Insel Zypern, habe ich mein Tagebuch geschrieben. Martin, du bist nicht verantwortlich für Erfolg und Misserfolg. Lass dies meine Sache sein. Deine Verantwortung ist treu zu sein. Ein treuer Verwalter, der Eigentümer bin ich. Ich sorge für Erfolg oder Misserfolg. Ihr seht, Dankbarkeit hat eine befreiende Wirkung, eine reinigende Wirkung. Sie öffnet die Türen, seinen Willen zu erkennen, die Sache in einem neuen Licht zu sehen. Der Psalmist sagt, Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr begreift es nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. Die Gottlosen, dazu eine Geschichte. Ich war kürzlich auch bei einer Feier eingeladen, eine noble Gesellschaft, hatte ich den Eindruck, so auserlesen, alles Menschen zwischen 60 und 80 so erfolgreich, also blühendes Leben. Alle haben haben sich vorgestellt mit ihrem Lebensverdienst, was sie alles geleistet haben. Und da war ich an einem Tisch zusammen mit einem Herrn, nicht vis à vis auch nicht so nur so zwei Plätze daneben und trotzdem kam ich mit ihm ins Gespräch. Ein ganz interessantes Gegenüber habe ich sofort gemerkt, ein gebildeter, interessanter Herr. Ein feinfühliges Gegenüber habe ich sofort realisiert. Ein Kenner der Kunstgeschichte und der Geschichte, seine Leidenschaft sei es, hat er gesagt. Und er wurde mir vorgestellt als einer der besten Kunstkenner in der Schweiz. Am liebsten, sagt er, sei er in Bern der Kunst wegen, obwohl er aus Zürich kommt. Aber er ist ohnehin immer unterwegs, Geld scheint keine Rolle zu spielen in seinem Leben. Einmal ist er in Zürich, einmal in Bern, einmal da, einmal da, drei Wohnsitze. Was für ein wundervolles Leben. Mensch, denke ich, ist dieser Mann gesegnet. Sein Leben blüht und grün. Da kommen wir an unserem Tisch auf die Institution zu sprechen, an der ich arbeite. Und eine Kollegin bringt ein, dass diese einst als evangelische Schule gegründet worden sei. Da lacht der Mann laut heraus und sagt, ich kann es nicht glauben, dass es immer noch Menschen gibt, die an Gott glauben. Er beschäftige sich im Moment mit Astrophysik, mit der unendlichen Größe des Alls, mit dem unbegreiflich mit dem unbegreiflichen Alter des Universums. Und angesichts all dieser Dimensionen in Bezug auf Alter und Größe, könne er es nicht begreifen, dass es immer noch Menschen gäbe, die an Gott glauben. Ohne dass ich etwas sage, realisiert er es. Ein feinfühliger Mensch, so ein kontaktfreudiger, realisiert er, dass ich betroffen reagiere und er sagt, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten. Aber angesichts all dieser Tatsachen kann es ja nicht sein, und so weiter. Unser Gespräch wird leider dann unterbrochen. Ich habe keine Zeit, mit ihm lange zu sprechen. Ich kann nur noch zu ihm sagen, ja, für mich sei das genau umgekehrt. Angesichts dieser Tatsachen, der Unendlichkeit des Alls und der riesigen Dimensionen in Bezug auf Zeit, könne ich nicht begreifen, dass es immer noch Menschen gäbe, die nicht an Gott glauben würden. Der Psalmist sagt, Menschen ohne Einsicht sind wie Gras. Sie vergehen. Ihr Leben verblüht. Und der Psalmist in den Worten von Luther spricht ein hartes Urteil. Ihr könnt es lesen. Es ist so hart, dass ich es nicht in der Luther-Übersetzung lesen will, sondern eine etwas moderatere gewählt habe. Herr, wie gewaltig sind deine Taten, wie unergründlich deine Gedanken. Wer keine Einsicht hat, erkennt sie nicht. Wer sich nichts sagen lässt, wird nichts davon verstehen. Mag auch ein gottloser Erfolg haben, mag er emporwachsen und blühen, er wird doch für immer vertilgt werden. Menschen wie Gras, sie vergehen. Vielleicht können Sie noch den Luther-Text sehen. Er sollte auf der nächsten Folie kommen. Auf jeden Fall. Ich kann es fast nicht glauben, dass einer einfach so laut herauslacht, wenn man sagt, dass man an Gott glaubt. Und so einer, ein begabter, gebildeter, interessierter und feinfühliger Mensch. Das bringt mich auf dich, Martin. Ein begabter, gebildeter, interessierter, feinfühliger Mensch. Einer wie der, dem ich begegnet ich bin, ein Zürcher, der lieber in Bern ist, meistens unterwegs, weil er eine Leidenschaft pflegt. Auch sonst so ein Mensch interessiert an seinem Gegenüber. Und wenn wir seine Talente zählen möchten, sind es nicht eines oder zwei, sondern mindestens fünf. Auch du bist so ein Mensch wie ein Psalm, stark wie ein wilder Tier, gesalbt mit frischem Öl. 60 Jahre. Ein besonderer Tag. Heute darfst du doch mit Dankbarkeit auf dein Leben zurückblicken, auf erfüllte 60 Jahre. Du bist Großvater, fünf Großkinder, über 40 Jahre an der Seite von Georgia, über 40 Jahre als Vater von fünf Kindern. Dein Leben war im wahrsten Sinne des Wortes fruchtbar. Gründer der Vignette Bern, Inspirator und Multiplikator für viele Gemeinden. Nicht nur im deutschsprachigen Raum, auch darüber hinaus. Aber wir kennen dich als Menschen. Hier unter uns ein leidenschaftlicher Anbeter. Begabter Redner, Freund der Außenseiter, Ermutiger vieler Gemeinden. Manchmal Provokateur und Stein des Anstoßes. Das war früher. Heute Brückenbauer zwischen den Kirchen. Einer, der die Einheit sucht. Ich darf dir ein zweites Grußwort mitgeben, Martin. Dir schreibt ein Mann, der just gerade auch heute Geburtstag feiert, nämlich seinen 65. Lieber Martin Bühlmann, mir ist zugetragen worden, dass Sie am 15. März ihren Geburtstag feiern und damit an demselben Tag, an dem auch ich geboren worden bin. Dieses Zusammentreffen mit Datum darf auch als schönes Zeichen der ökumenischen Verbundenheit wahrgenommen werden. Da Sie Ihren runden 60. Geburtstag begehen, möchte, begehen, möchte ich Ihnen gerne diesen, diese persönlichen Zeilen widmen und Ihnen alles Gute und Gottes begleitenden Segen wünschen. Das Grußwort kommt aus Rom, aus dem Vatikan. Es kommt aus dem päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen. Es kommt von dessen Präsidenten, von Kardinal Kurt Koch. Er schreibt, wir haben uns im vergangenen Juni an der Theologischen Fakultät Freiburg, du erinnerst dich, bei einer ökumenischen Zusammenkunft näher kennengelernt und uns über unsere Glaubenserfahrungen ausgetauscht. Ich erinnere mich gerne und dankbar an diese Begegnung. Die Feier des Geburtstags ist ein willkommener Anlass, in den Anforderungen des Lebens einzuhalten und Danke zu sagen. Danke für alles, das wir in unserem Leben geschenkt erhalten haben. Und auch Danke für alles, was unsererseits anderen Menschen, was wir unsererseits anderen Menschen schenken konnten. Der Geburtstag ist vor allem die besondere Gelegenheit, unser Leben als Geschenk zu verstehen und zu feiern und dankbar für das Leben zu sein. Wir verdanken das Leben unseren Eltern, an die wir am Geburtstag besonders denken. Als Christen sind wir aber überzeugt, dass wir unser Leben in erster Linie Gott verdanken. Er ist der eigentliche Schöpfer unseres Lebens, der uns durch unsere Eltern das Leben gegeben hat. Kardinal Kurt Koch. Dankbarkeit. Man könnte meinen, der Kardinal hätte den Psalm 92 geschrieben, aber das kann ja nicht sein, die Zeiten sind verkehrt. Aber doch zurück zum Psalm 92. Mich machst du stark wie den Wildstier und salbst mich mit frischem Öl. Mit Freude sieht mein Auge herab, auf meine Feinde und hört mein Ohr von den Boshaften, die sich gegen mich erheben. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Dankbarkeit vertreibt die Feinde. Dankbarkeit macht stark, ich kann gar nicht alle Punkte wiederholen, ihr könnt sie lesen. Es ließe sich so viel herausholen aus diesem Psalm, die Zeit lässt es nicht zu. Aber einen Gedanken will ich noch herausnehmen. Eingepflanzt sein in das Hause Gottes. Der Psalmist hat gesagt, Menschen ohne Gott sind wie Gras. Und jetzt schlägt er den Bogen und sagt, und Menschen, die in seiner Gegenwart leben, sind wie Bäume. Nicht vergänglich wie Gras, sondern standhaft wie Bäume. Standhaft wie eine Libanon-Zeder. Ein Baum, der in widerwärtigen Umständen trotzt. Kräftig wächst und grünt. Stark, hoch, inmitten wideriger Lebensumstände. Die Gerechten werden blühen wie eine Zeder auf dem Libanon, die durch Christus gerecht gemachten, gerecht gesprochenen, die in seine Gegenwart eingepflanzten, sie werden grünen. Und sie werden blühen, wie eine Dattelpalme. Und wie eine Dattelpalme in den widerwärtigen Umständen der Wüste Frucht bringt, werden sie Frucht bringen. Menschen, die in den Vorhof des Tempels gepflanzt sind, werden blühen. Der Vorhof des Tempels, der Tempel in Jerusalem, der Ort seiner Gegenwart. Eingepflanzt sein, oder ganz, noch ganz genau übersetzt heißt es, verpflanzt sein. Die Bäume sind verpflanzt in seiner Gegenwart. Welch schönes Bild. Da ist ein Same verpflanzt in das Haus, in das Haus Gottes, in den Tempel in Jerusalem, dem Ort seiner Gegenwart. Der Apostel Petrus nimmt dieses Bild auf und sagt, wir sind wiedergeboren in seine Gegenwart versetzt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, durch sein Wort, durch seine Zusage, wiedergeboren durch einen unvergänglichen Samen. Ich komme zum zweiten Teil der Grußbotschaft von Kardinal Kurt Koch. Er schreibt, als Christen sind wir überzeugt, dass wir unser Leben in erster Linie Gott verdanken. Er ist der eigentliche Schöpfer unseres Lebens, der uns durch unsere Eltern das Leben gegeben hat. Diese Überzeugung wird uns erst recht mit Dankbarkeit erfüllen, zumal uns Christen noch eine zweite Geburt vor Augen steht, nämlich die Wiedergeburt, die uns in der Taufe geschenkt worden ist. Für uns Christen bilden natürliche Geburt und die Wiedergeburt in der Taufe eine unlösbare Einheit, sodass dass uns eine zweifache Familie geschenkt ist. Durch die Geburt gehören wir der natürlichen Familie an, in die wir hinein als Menschen geboren sind und durch die Wiedergeburt und Taufe gehören wir der großen Familie Gottes an, zu der wir als Söhne und Töchter gehören dürfen. Welch schönes Bild, wiedergeboren durch den unvergänglichen Samen. Jetzt kommt noch das dicke Ende. Es hat noch zwei, drei Verse in diesem Psalm und äh, eigentlich zielt alles auf diesen Vers, Martin. Es heißt nämlich jetzt, und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Und wenn Sie auch alt werden. Die Verheißung liegt auf dem Alter. Und wenn Sie noch alt werden, wenn Sie doch alt werden, wenn Sie noch alt werden, spielt das keine Rolle. Sie werden weiterhin blühen, blühen, sie werden weiterhin grünen und sie werden weiterhin Frucht bringen. Welch eine Ermutigung. Für alle, die 60 werden, die 70 sind, die 80 schon sind. Und für alle anderen auch. Erfolgreich leben heißt, dankbar eingepflanzt. Ich komme zum dritten Teil und zum Abschluss des Grußwortes, das nicht nur an dich, Martin, gerichtet ist, sondern an die ganze Gemeinde. Diese Familie der Söhne und Töchter Gottes ist dank der ökumenischen Bewegung und der gegenseitigen Anerkennung der Taufe immer größer und reicher geworden. Deshalb ist es mir ein Anliegen, Ihnen, lieber Martin Bühlmann, zu Ihrem 60. Geburtstag ein Zeichen der ökumenischen Verbundenheit zu senden. Da Sie jetzt bei der Viniert Bern Gottesdienst feiern, nehme ich, so schreibt Kurt Koch, nehme ich die Gelegenheit wahr, alle Mitfeierenden herzlich zu grüßen und Ihnen für Ihr Glaubenszeugnis zu danken. Ihnen, lieber Martin Bühlmann, und Ihnen, Liebe um das Wort Gottes Versammelte, wünsche ich von Herzen Gottes Segen, den Segen Gottes, der unser Dasein trägt und das Leben des Glaubens fruchtbar macht. Martin, darf ich dich einladen? Es wäre schön, wenn du für jene Menschen beten könntest, die noch nicht 60 Jahre hinter sich haben, die das alles erleben möchten, was du erlebt hast, ein Leben, das aufblüht, das grünt, voller Frucht.
1: Du bist ein so gebildeter, begabter, vielseitiger, empfindsamer Mensch.
0: Ich habe drei Jahre an der Seite von Martin arbeiten dürfen. Eine seiner größten Stärken ist, dass er immer etwas weiß zu sagen. <lacht> Im Gegensatz zu mir muss er sich nicht vorbereiten, er kann hinstehen und sprechen.
1: Das könntest du auch, das Wort sagt, aus dem Schatz seines Herzens wird der Mensch Altes und Neues hervornehmen. Und diesen Schatz deines Herzens hast du auch. Es ist häufig einfach die Furcht, nicht vorbereitet zu sein. Aber der Schatz ist ja derselbe. Jesus, wir verherrlichen dich. und Herr, wenn es etwas gibt am heutigen Tag, was mich bewegt, ist es die Einheit des Volkes Gottes. Dieser wunderbare Geruch, wenn Menschen nicht fokussieren auf Unterschiede, sondern auf das, was den Nächsten reich macht, was uns als Geschenk Ergänzung gibt. Und wir nicht zuerst das sehen, was anderen fehlt, was wir haben. Und Herr, das zieht sich durch, nicht nur in der Wertschätzung der Glaubensgemeinschaften, es zieht sich durch in Ehen, in Beziehungen, am Arbeitsplatz, im Alltag, dass wir entweder vom Ort kommen, wo wir zu wenig haben oder wo der andere zu wenig hat. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt durch deine Gegenwart uns und jedem, der hier ist, begegnet, begegnest, um eine Freisetzung zu geben durch Dankbarkeit, die dann entgipfelt, dass du der Höchste bist und dass du es grünen lässt, gleich wie wir herausgefordert sind. Und wenn du weißt, diese Predigt von Martin hat mich angesprochen und berührt einen Teil meines Lebens, möchte ich dir einladen, einfach aufzustehen. Du merkst, da ist etwas. Da berührt mich etwas. Diese Zusagen Gottes. Diese Ruhe in ihm. Dann möchte ich dich bitten, die Hände auszustrecken, so nach vorne. Herr, durch deinen Geist erscheine jetzt. Schenk uns die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Komme du und heile du, tröste du, bevollmächtige du zu einem Lebensstil aus der Gegenwart Gottes heraus. Und während wir warten möchte ich Menschen bitten, nach vorne zu kommen, wenn du in deinem Herzen oft kritisch warst anderen christlichen Glaubensrichtungen gegenüber, und du merkst etwas Hartes, Unversöhnliches, das kann gegenüber Freikirchen sein. Gegenüber einer Gemeinschaft, gegenüber der römischen Kirche, gegenüber einer, gegenüber einer anderen Kirche. Und du möchtest bitten, Jesus mach mich ganz frei, dass ich das umarmen kann, was deines ist. Wenn du dich gegenüber dem jüdischen Volk verhärtet hast, der Pflanze, auf die wir eingepropft sind, dann komm auch nach vorne, wenn eine dieser Fragen auf dich zutrifft, dann Komm doch nach vorne und lass dich berühren zur Freiheit hin. Jetzt. Die anderen, wir warten einfach auf, auf den Heiligen Geist. Ihr könnt euch hinsetzen vorne oder niederknien, was euch bequemer ist. Wenn deine Seele krank ist, weil du so viel verletzt worden bist von Menschen und von Lebensgeschehnissen, unverstanden zurückgewiesen, dann lade ich dich auch ein, auf der linken Seite nach vorne zu kommen. Da drüben, wir möchten für dich beten, für eine Begegnung mit dem Herrn, der deiner Seele Kraft gibt. Hier links vorne. Fühle dich frei. Vor Gott sind wir alle gleich. Deine Seele braucht Heil und Heilung. Dann komme links nach vorne. dürfte ich einige vom Ministry-Team Beter bitten, bei diesen zwei Frauen vorne und auch hier mitzuhelfen, zu beten. Denke hier drüben Heilung und hier Versöhnung, damit kein hartes Herz zurückbleibt. Und Jesus, wir geben dir diese Predigt zurück und sagen, sie soll Realität werden in unserem Leben in der kommenden Woche. Und mich hat so beeindruckt, Du bist der Höhepunkt, du bist der Höchste, du bist der Höchste, du bist der Gehörst, dir gehört alle Macht, du bist voller Barmherzigkeit, du bist nicht ein Gott von der zweiten Chance, sondern von der nächsten, du umarmst den Schwachen und machst ihn stark. Du erbarmst dich über dem Kranken und richtest ihn auf. Du bist Gerechtigkeit vom Zurückgewiesenen, vom Zubrochenen und vom Hilflosen. Wir sind nicht gemeint für die Armen. Wir sind eine Gemeinde mit allen Armen und Zubrochenen, die Zuflucht suchen beim Allerhöchsten. Wir sind nicht vollkommen, sondern abhängig von dir. Amen.